0: أيها الأحبة إننا إذا عملنا بما نتعلم فإن ذلك يحصل به الرفعة عند الله عز وجل بل الرفعة في الدنيا والآخرة الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذي يعمل بعلمه يحصل له الاستقامة والثبات ولا يشقى ولا يضل في الدنيا ولا في الآخرة العلم أيها الأحبة جنة ومجالس العلم من رياض الجنة ولكن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا إذا كان الإنسان يعيش هذا العلم عملياً في سلوكه وحياته والله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى كما أنه يحصل بالعمل بالعلم النجاة في الآخرة وإذا سئل كان عنده الجواب ماذا عملت فيما علمت فالعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملاً وحسن تبصر إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل كما أن الذي يعمل بعلمه أيها الأحبة يسلم من حال أولئك الذين وصفهم الله بأسوأ الأوصاف وضرب لهم اسوأ الامثال واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها وهكذا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار والله عز وجل يقول ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود فذنبه من جنس ذنب اليهود كما ان من عمل بما علم اورثه الله عز وجل علما ما لم يعلم وهذا شيء مشاهد فتفتح بصيرته ويستنير قلبه الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وهذا الهدى يكون في العلم والعمل ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كما أن العلم إنما يحفظ بالعمل فإذا طبقته وامتثلته بقي راسخا ثابتا لا ينسى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من جملة الأسباب التي يحصل بها ذهاب العلم ونسيانه ترك العمل به فالعمل به يوجب تذكره وتدبره وإذا ترك العمل والامتثال نسيه ولهذا كان بعض السلف يقول كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به ولهذا قال بعض السلف وهو عنوان هذا الدرس العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل والزهري رحمه الله يقول يذكر في غوائل العلم ذكر جملة منها ومن ذلك أن يترك العمل به حتى يذهب كان الشعبي رحمه الله يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم وأبو قلابة رحمه الله كان يوصي تلميذه أيوب السختياني يقول إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به ويقول القاسم قال لي عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها وإذا عمل الإنسان بمقتضى العلم صار قدوة صالحة للآخرين فالناس ينتفعون بعلمه ويقبلون عنه الفتية ويبارك له في هذا العلم وينتفع به الخلق قد قال عقبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده حين دفعه إليه ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنت؟ والقبيح عندهم ما استقبحت المعلم في الحلقة معلم في قاعة الدرس الخطيب في منبر الجمعة المحاضر أستاذ في الجامعة كل هؤلاء ينظرون إلى هذا الإنسان الذي يعلمه فإن رأوه يمتثل فإنهم ينتفعون بعلمه ويقبلون عنه ومن يرون أنه يتكلم بأمور كأنه يدفع إلى ذلك دفعا فثقوا أن هذه الكلمات لا يمكن أن تجاوز آذانهم فتصل إلى القلوب بحال من الأحوال لا يمكن ولهذا نقول للمربين وللمعلمين وللخطباء وللموجهين لو أننا أيها الأحبة كنا نمتثل ونعمل ونطبق والله لتغيرت أحوال المجتمع كم عدد الذين يطلبون العلم وكم عدد الذين يحضرون ويتعلمون في خطبه الجمعه وفي غيرها فاين العمل واين الامتثال اين التطبيق لكن يستمع الانسان احيانا اما لرغبه في نفسه واما لغرض او عرض من اعراض الدنيا او لانه يعتقد ان حضوره لهذه الخطبه مثلا أن ذلك من المطالب الشرعية فهو يحضر فإذا بدأ الخطيب فإنه سرعان ما يغلب عليه النوم ربما خرج من الخطبة وسئل عنها فلم يدري ما يجيب إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله وبعضهم يقول يا واعظ الناس قد أصبحت متهمة إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها فما أكثر التقصير أيها الأحبة ينبغي أن نعلم جيداً أن من صحة النية في طلب العلم أن يكون ذلك يراد به العمل والتقرب إلى الله عز وجل وليكن ذلك منهجاً للإنسان ولماذا يسعى الإنسان ويجد ويجتهد في تحصيل الوسيلة ويترك الغاية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فنظر في أفضل ما يملك فكانت له فرس يقال لها سبل فقال هي في سبيل الله وجاء أبو طلحة فنظر في ماله فوجد بير حاء هي أفضل أمواله وكانت قريبة من المسجد فيها ماء طيب يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية أيها الأحبة قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله من منا يوم مر على هذه الآية؟ ونظر في شيء من ماله ليس في أحب الأموال إليه وأخرجه من من كم مرة قرأنا الآية وكم مرة حركت في نفوسنا ساكنا وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط حينما سمع هذه الآية هو أنفس عندي من سهم الذي بخيبر فما تأمرني به قال أحبس الأصل وسبل الثمرة وهكذا كانت له جارية من سبي جللاء وكانت من أحب الأشياء إليه فقال هي حرة لوجه الله لما قرأ هذه الآية وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حضرتني هذه الآية لن تنال البر فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله حرة لوجه الله نحن الواحد اذا اراد ان يتصدق يقلب احيانا بعض المتاع او اللباس يقول هذا جيد هذا لا نحتاجه هذا نريده وقد لا يخرج الا التالف لربما يمر لو لو نظر الانسان وحسب في مدة عام كم مرة تصدق بصدقة مما يحب اقول لا نذهب بعيدا ايها الاحبه فتش وانظر وافحص وقلب امورك واجلس مع نفسك هذه الليله وانظر في احوالك واعمالك وتقصيرك وما انت عليه من الحال والعمل ثم جدد حياتك لا نذهب بعيدا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره رواه البخاري من منا في يوم واحد في حياته في حياته مو كل يوم يوم واحد في حياته استغفر سبعين مرة في حياته النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من سبعين مرة في حديث الأغر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه من منا في يوم في حياته تاب في يوم مئة مرة من في يوم واحد مئة مرة اسمع هذه الاحاديث دائما لكن اين الامتثال واين التطبيق واين التغيير واين الاستجابه لله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه المساله ليست سهله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فلا يملك قلبه يطمس عليه فلا يستجيب ابدا حتى يموت ولا تسأل عما ينزل بالناس من الفتن العامه والخاصه بسبب ذلك بسبب تركهم ما امرهم الله عز وجل به اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه انظروا في احوالنا الان نتقلب من فتنه الى فتنه انكار المنكر كلنا يعرف حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه حديث المخرج صحيح مسلم تقف عند الاشاره وهذا تسمع صوت المعازف هل كلمته هل انكرت عليه تدخل في السوق وترى هذه متبرجه وهذا يلاحق النساء وذاك تارك للصلاه والثالث هل كلمتهم هل وقفت هل نصحت هل امرت بالمعروف هل نهيت عن المنكر اعراض المسلمين الغيبة أليست من الكبائر حقوق المسلمين وما يجب علينا فيها حديث أبي بكر مرفوعا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا دماء والأموال والأعراض من يستطيع أن يقول أنا لا أغتاب الناس طلاب العلم في أحد يستطيع يقول أنا ما أغتاب أليست الغيبة هي فاكهة المجالس ولو أن أحداً منا برأ في يوم من الأيام لأصحابه وقال لهم لا تغتابون الناس سبحوا أشغلون بما ينفع أنا متأكد أن أكثرهم سيصمونه بشيء من الغفلة والبساطة والسذاجة طلاب العلم ليس العوام العوام يستحون ويبتسم ويقول يقول جزاك الله خير لكن كثير من طلاب العلم الذي لا يسكت عن غيبة في مجلس اي سبب من الاسباب لتفرى فيها اللحوم والاعراض يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فلان كذا وفلان في كذا وفلان عالم او متعلم لو جاء انسان كل مجلس يقول اتق الله يا اخي لا تتكلم في الناس سيستثقل الناس حضوره المجالس سيستثقل وسترى اثر ذلك في وجوههم في نفس المجلس إلا من رحم الله عز وجل، وجرب هذا جرب هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أليس أكثر التهاجر والتقاطع هو بين المنتسبين إلى علم أو دين أو دعوة أليس هذا هو الواقع وين العلم وين العمل بهذا الحديث وين أعراض المسلمين وين أعراض الدعاة إلى الله عز وجل وين أعراض العلماء وين أعراض الصالحين تمزق الجيران تعرفون الحديث من مننا لا؟ لم يسمع ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره من منا يتعاهد الجيران ويقصدهم بالزياره والتفقد يسافرون ويرجعون ويمرضون ويصحون ونحن اخر من يعلم مشغول مشغول بماذا هذا هو الشغل وين العمل بالعلم الجار العقوق والصله وبالوالدين احسانا الوالد أو الوالدة تقول له لا تخرج الليلة اجلس عندنا وكذا أنا موعد الشباب لا تسافر بالليل سافر بالنهار أحسن أخاف عليك أنا ما أعرف أمشي بالنهار أنا ما أعرف أمشي إلا بالليل مع السلامة هذا عقوق عاق وإن كان طالب علم بزعمه وين العمل بل أكثر من هذا هو يعلم أن والده أن أو أن والدته لا تحب منه أن يصحب فلانا أو أن يذهب إلى المكان الفلاني أو أن يسافر إلى المكان الفلاني يعرف مقتضى البر أن يجلس نعم سمعا وطاعا ما أذهب لأنكم لا تريدوني أن أذهب أحد العلماء عندكم هنا رجل أظنه الآن صلى الله عليه وسلم يبارك في عمره قد أظنه قد بلغت قريبا من التسعين حاولنا كثيرا أن يأتي للشرقية كانت له والدة توفيت رحمه الله كان يقول والدتي لا تسمح لي عالم كلكم يعرفه يقول والدة ما تسمح أن أسافر. قارب التسعين يذهب ليلقي دورة أو محاضرة ما ذهب يتمشى ولا يزور أصحابه ولا يذهب معهم لنزهة لا يذهب لمحاضرة علم عالم كبير في السن ويقول والدتي لا تسمح صلة الأرحام الأقارب قد يكونون في البلد عندك هنا في الرياض وتمر السنة لربما ما تراهم حديث عائشة من منا لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه هات لطالب علم حفي بوالده حفي بأرحامه حفي بجيرانه إذا تعلم مسألة طبقها وعمل بها فهذا هو العلم الذي ينفع ويرفع كلنا سمع الحديث من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتِبَ لَهُ براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أكثر من هذا؟ من منا طبَّقه؟ لا نحتاج أن نسأل الآن ليجيب كل واحد هذه الأعمال بيننا وبين الله عز وجل لكن نحن في غاية التقصير حديث الآخر خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضاً وشهد جنازة وصام يوماً وراح يوم الجمعة وأعتق رقبه من جمعها من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزهد. سمعنا من قاله بهذا النص صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة دعك من بقية الأيام كم مرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بيوم بي القيامة أكثرهم عليّ صلاة كم احسب في يوم الجمعة غدا الجمعة هذه ليلة الجمعة الآن كم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسأل نفسك هذا السؤال واحسب كم مرة بالكاد سورة الكهف بالكاد